0: Olá, eu sou Anne Carolli e esse é o podcast Eu Sou 10. Todas as sextas trazemos um novo episódio sobre os destaques do mundo do futebol, com muita informação e opinião para você que gosta de conteúdo esportivo de qualidade. Antes de darmos início a mais um episódio, vamos apresentar as nossas redes sociais. Estamos no Instagram como ResenhaCabofrio. E no Facebook, resenhacf. Sigam, comentem e compartilhem nossos conteúdos que são feitos com muito carinho todos os dias para você. Agora vamos a mais um episódio inédito do Eu Sou 10, com apresentação do Maurício Figueiredo. É com você, mamal.
1: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Eu Sou 10, o podcast semanal que traz o melhor do futebol que aconteceu durante toda essa semana. Estamos no episódio número 13, o número preferido do Velho Lobo Zagalo. Esse episódio 13 muito especial, trazendo os destaques dessa última rodada da taça rio do campeonato carioca vamos repercutir esses jogos que aconteceram ao longo dessa semana tanto no final de semana quanto nesse e também vamos falar a respeito das semifinais que vão vir ou seja sábado e domingo ainda não temos até pelo menos o fechamento desse podcast não temos as datas e os horários dos jogos respectivamente mas o que a gente sabe é o seguinte Flamengo e Volta Redonda fazem uma semifinal e Botafogo e Vasco fazem o Botafogo e Vasco não gente Botafogo e Fluminense fazem a outra semifinal tá certo Vasco ganhou de 1 a 0 do Madureira, mas não conseguiu a vaga. O Fluminense ficou no 0 a 0 nessa nessa tarde, noite de quinta-feira, no estádio de Bacaxá contra o Macaé. O Flamengo ganhou nessa quarta-feira de 2 a 0 do Boa Vista o Botafogo empatou em 0x0 0 com a Portuguesa, enfim, a gente vai falar bastante sobre esses jogos que aconteceram nessa última rodada da Taça Rio e também falar, projetar na verdade as semifinais da Taça Rio. Muito assunto vai acontecer aqui no Sou 10, convido você desde já a estar conosco nesse episódio 13, muita coisa bacana vai acontecer e a sua companhia E a sua escuta para nós é muito importante. Hoje, esse episódio, além dos assuntos especiais, temos uma presença muito especial. Jefferson Santos vai fazer parte desse episódio de hoje. Esse camarada da melhor qualidade, um amigo que eu ganhei ao longo desse período que entende muito de bola, afinal de contas já foi atleta profissional de futebol, já jogou em vários clubes de Argentina, já jogou no Oriente Médio. Enfim, é um cara que tem bagagem, tem condição, tem know-how e vai fazer parte desse episódio de hoje. Jefferson, desde já, muito obrigado, seja muito bem-vindo e daqui a pouco eu faço os cumprimentos iniciais a você. Primeiramente, vamos começar com as damas, Cíntia Couto, Seja muito bem-vinda a esse podcast, Eu Sou 10. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e gostaria já de dizer que esse episódio promete. Fala aí, Cíntia.
2: Fala, Mal Mal. Fala, galera do Resenha. Fala aí, nosso querido Jefferson, nosso convidado dessa semana. É um prazer ter aqui novamente. Um prazer poder f- falar né, do futebol com bola rolando mesmo, com toda essa pandemia, com todo todo esse enfrentamento que a gente tem visto por aí, com todas essas questões e interrogações dentro do futebol. Tenho certeza que a gente vai ter muito assunto legal para falar durante esse podcast. Então, te convido a ouvir ele até o final e não perder nenhum detalhe.
1: Agora sim, sei mais delongas, Jefferson Santos, nosso convidado especial do Eu Sou 10, número 13. Jefferson Santos, seja muito bem-vindo, meu camarada. Um abraço para você e eu estou muito feliz de você fazer parte desse episódio e conversar um pouquinho aqui com a gente. Fala aí, meu querido, tudo de bom para você?
3: Desde já agradeço pela oportunidade. É uma honra fazer parte desse programa com vocês, de tá estar batendo esse esse papo com vocês, fazendo esse bate-bola com respeito àquilo que hoje tem trago um pouco de alegria para a população, que é o futebol, né? A gente já estava com saudade. Então, eu mando desde já um forte abraço para você, um forte abraço para a Bia, e que possamos seguir trilhando cada vez mais um caminho de êxito, não somente através do do podcast, mas eu também quero desejar desde já muita sorte e êxito a, a rádio Ave Maria né que tem dado essa possibilidade também que tem propagado de maneira muito humilde de maneira inteligente aquilo que realmente é, tem colaborado nesse período tão difícil que nós temos vivido né então desde já eu quero parabenizar vocês pela grande iniciativa <risos>
1: E começando esse primeiro bloco, temos muitos assuntos, daqui a pouquinho a gente vai entrar no papo do futebol carioca, mas antes, esse primeiro assunto, eu queria conversar com vocês sobre um camisa 10 de categoria, um dos maiores jogadores do mundo em todos os tempos, não só agora não, na minha opinião, depois de Pelé, Foi o maior camisa 10 que já entrou nos gramados do futebol no mundo inteiro. Eu estou falando de Lionel Messi. Lionel Messi, nessa quarta-feira, fez o gol de número 700 na sua carreira. Não, melhor dizendo, terça-feira. Nessa última terça-feira, dia 30. Ele fez o gol de número 700 na carreira com a camisa do Barcelona. Um jogador extremamente vitorioso. Excepcional, gênio, tá certo? Alguns vão contestar, não, com a camisa da Argentina não fez nada e tal, mas olha, Zico também foi sensacional como jogador e não ganhou o título de Copa do Mundo com a seleção e mesmo assim ele não não deixa de ser o craque que foi, tá certo? Sócrates, idem. Falcão, idem. Enfim, tantos e tantos jogadores que passaram por seleção e não foram campeões do mundo. E o Messi ainda tem uma trajetória, tem uma carreira pela frente. E acredito que tem todas as possibilidades de conseguir isso numa próxima Copa do Mundo ou até numa outra. Porque para idade está com 33 anos, mas nunca podemos duvidar de um craque da bola. Cintia Couto. Messi, 700 gols. O que você tem a dizer desse craque do nosso futebol contemporâneo, um gênio da bola, o argentino Lionel Messi?
2: A verdade seja dita, o cara é muito bom de bola, né? Hoje a gente gente já vem comentando isso em algumas situações, a gente enfrenta um futebol muito diferente, de características muito, muito diferentes, né? E o cara é diferenciado, você, ele mantém uma constância, não tem aquela coisa de essa temporada o Messi deixou a desejar. O cara se mantém em alta sempre, você não vê, né? A gente pode aí fazer um comparativo em relação lá atrás, em relação à, à história dele quando Maradona, com a história dele com outros atletas da sua geração. Você não vê o nome do do Messi envolvido em outras questões A não ser a sua brilhante trajetória na sua carreira Então, assim, é super merecido bater essa marca Eu acho que ele bate os mil gols tranquilamente Durante a sua carreira Diferente de muitos jogadores aí Que contam até... Marcam pelada com a galera para poder contar gol, né? para chegar ao milésimo, eu acho que o Messi tem toda a capacidade de chegar ao milésimo brincando, e o cara é extraordinário, ele é, ele é o cara fora da curva, né? e tá aí com todos esses anos de carreira, com todos esses gols, não é à toa, ninguém chega a 700 gols da noite para o dia, então ele construiu uma carreira muito sólida e muito consistente. Jefferson Santos, meu querido, você que já jogou muita
1: bola por aí, já jogou inclusive na Argentina, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência de quando você passou por lá, é... se você chegou no momento que você jogava, você... o Messi já estava atuando, e se não estava, o que, que o povo argentino, você que tem uma esposa argentina, tem, tem é, frequentador do país, é, eu queria que você me falasse a respeito dessa idolatria que o, o, o povo argentino tem pelo Messi. E se o tem, porque a, o Maradona ele consegue ser maior do que o Messi no quesito paixão, no quesito idolatria. Mas os argentinos eles gostam do Messi ou não? E o que, que você acha do camisa
3: 10 do Barcelona, Jefferson? Meu amigo, falar desse cara é fácil, né? aos seus 33 anos de idade, continua fazendo as suas mágicas né? Impressionante tudo que ele faz dentro e fora de campo, uma pessoa de família. Né? Eu tive a possibilidade de, de morar na Argentina durante cinco anos, conforme você mencionou, a minha esposa e a minha filha, elas são argentinas, né? eu casei lá, inclusive, é, tive a possibilidade de jogar em vários clubes, como Olimpo, Huracan, Comercial, é, Bela Vista, todas equipes de primeira e segunda divisão na Argentina, né? E, e pude acompanhar bastante o trato da, do, da população argentina né? com, com respeito a Messi. Ele não é tão idolatrado conforme é o Maradona. Por quê? Porque as pessoas alegam que ele... Não tem a a mesma desenvoltura, né? Não tem a mesma paixão, conforme é o argentino, um povo muito apaixonado por sua bandeira, pela sua pátria, né? Eles alegam que desde quando o Messi saiu da Argentina, aos 10 anos de idade, que foi para a Espanha, ele ele não cantava né? O, o hino da Argentina, né? isso também pesava muito para ele. Então, todo o fracasso que ele teve com a seleção em todo esse tempo, para ele multiplicou o peso, né? É, ao ponto de ele querer parar de jogar na Argentina, né? É, decidir em algum momento não querer jogar mais pela seleção. E automaticamente, né? Isso só foi piorando a situação. Até pouco tempo, tinha dado uma amenizada. Mas... Seguiu com os fracassos, consequentemente, nas Copas da América, que perdeu duas vezes para o Chile e recentemente perdeu para o Brasil. Né? Eles tinham a ilusão de ir o Brasil, mas infelizmente novamente fracassaram. Infelizmente para eles e infelizmente para nós. Né?
1: Bem, o nosso segundo assunto é o seguinte, vamos falar dos Jogos da quarta e quinta rodada da Taça Rio os jogos ao longo dessa semana é, eu queria que vocês trouxessem um jogo de todos esses que aconteceram que para vocês foi mais interessante, tá certo? eu fazendo uma avaliação a quarta rodada foi mais bacana no quesito jogo do que essa quinta rodada, realmente a quinta rodada decepcionou bastante eu não sei se vocês concordam com isso então Cíntia por favor qual foi o jogo mais interessante das duas últimas rodadas da Taça Rio na sua opinião por favor
2: Olha, isso ficou um pouco aquém pela falta de gols que a gente teve né diferente da primeira rodada que a gente teve placares mais elásticos né o Flamengo ganhou de três o Botafogo ganhou de 6 a 2 o Vasco ganhou de três o Fluminense, é, que empatou, enfim, a primeira, a primeira, no caso a quarta rodada, foi mais recheada. Na última rodada tinham muitas coisas envolvidas, né? A classificação, no caso ali no jogo de Botafogo e Portuguesa. Foi um jogo duríssimo, o Botafogo colocou três bolas na trave, foi teste para cardíaco, porque um gol da Portuguesa desclassificava o Botafogo e classificava a Portuguesa. Então era um jogo de muito interesse Óbvio que o Botafogo gostaria de ter saído com a vitória né, Para poder dar uma embalada no time Mas veio com um time com muitas alterações Com outro esquema tático Enfim, o que acabou influenciando muito no jogo E eu acredito que o Paulo Autori tenha Colocado isso um tanto quanto na balança Porém, naturalmente... É, não tem como comparar o time da Cabo Frentes com o time da Portuguesa E o time da Portuguesa jogou em busca de um resultado Então eu acho que foi um jogo muito bom, muito, muito interessante por essa, esse ponto de vista Da mesma forma que o jogo do Vasco, que aconteceu na quinta-feira Também foi muito interessante Porque a, é, havia possibilidade, tanto de Madureira quanto de Vasco Chegarem à disputa da semifinal então o Madureira marcou duríssimo o time do Vasco O time do Vasco teve poucos espaços Numa infelicidade é, O Madureira saiu na frente e foi anulado o gol Sequentemente, é, com... Na sequência logo o, o time do Vasco marcou o gol com o um Cano E acabou saindo com a vitória Insuficiente a ponto de se classificar Mas era um jogo que valia muita coisa Então a quinta rodada ela veio com esse peso, né, por conta do, da classificação para as semifinais da Taça Rio. Então, eu acho que, por conta disso, tivemos jogos mais amarrados, assim, né? Com menos gols, com, com muita marcação, com poucos lances bonitos, mas é, tivemos um gol belíssimo do Gerson, mas foi uma rodada que deu para você sentir um pouco mais né, de como estão os times do, do Rio. né? O Botafogo tentando se encontrar no esquema tático, o Flamengo sobrando, o Fluminense sem conseguir nenhum tipo de reação, né, mais uma vez empata com o, time, com o time do Macaé, enfim. E o time do Vasco totalmente dependente de uma jogada do Cano. Então, eu acho que essas duas rodadas mostraram um pouco mais do que a gente já vinha falando no no decorrer né, de toda essa temporada. Mas eu destacaria, sem sombra de dúvidas, o jogo do Botafogo contra a Cabo Friense, um jogo marcado com muito protesto, protesto pelo fato do Botafogo não querer voltar a campo, Né? e o o Paulo Autori não entrando em campo, o Botafogo fez a sua parte, fez seis gols, fizeram uma camisa toda especial, então eu acredito que esse jogo tenha sido um marco desse retorno do futebol carioca.
1: Jefferson, meu querido, agora é a sua vez. Qual foi o jogo que você achou mais legal, mais bem jogado, e o jogo que mais chamou sua atenção nessas últimas rodadas da Taça Rio?
3: Maurício, não tem como a gente não mencionar o jogo do Flamengo, né? Eu creio que foi o que mais chamou a atenção justamente por aquilo que a equipe vem apresentando ah, mesmo antes da pandemia, né? E agora nesse momento ainda de pandemia, nessa volta, nessa retomada do campeonato, aquilo que o Flamengo está apresentando, nos proporcionando, né? Não somente aos torcedores, mas aqueles que gostam bom futebol, é algo do bom futebol, né? é algo impressionante. Né? É, o que parecia é, que estava acontecendo entre Flamengo e, Boa, Flamengo e Boa Vista é que o Flamengo é, parecia que tinha 22 jogadores jogando né? a seu favor e não somente 11. Porque a, o Boa Vista não respirava, ele tentava de toda forma sair jogando, até mesmo na base do chutão, e o Flamengo tomava a bola no, no seguinte ato, né? Eles tomavam né? e, consequentemente, o Flamengo pressionava, roubava essa bola e voltava a atacar, né? Inclusive, a, 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 eu creio que só não houve mais gols por conta daquilo que realmente o goleiro fez né? do Boa Vista, que o cara pegou tudo, né? Mas também eu creio que houve o excesso de preciosismo, alguns lances que você sabe que os jogadores poderiam definir de maneira mais simples, quiseram inventar ou de repente dar um toque a mais, né? Mas impressionante. E vale destacar que ainda não estava o Gabigol jogando, né? Que também dá um ritmo maior a essa equipe, né? E... O que mais me impressionou de tudo isso, na realidade, não foi nem o jogo, e sim o áudio que vazou né, do do André Silva, do Anderson Silva, que é o lateral direito, né, se eu não me engano, do do Boa Vista, falando da forma que, taticamente, o Flamengo se posiciona dentro de campo. Tipos de tática que ele não não estava acostumado né, a ver, que não entendia, E que o Flamengo hoje pratica, né? Desde um falar pro outro, né? Aquilo que se deve fazer, incentivar o outro, né? E e os caras hoje estão robotizados. Fazem de maneira normal. Por quê? Porque a mão do treinador já está implementada sobre cada jogador. Então, se tornou fácil, né? E a entrevista de Jorge Jesus no final do jogo também, ele relata que... O Flamengo não sabe jogar de outra maneira, né? Porque os caras os próprios jogadores só querem jogar agora dessa forma. Ou seja, já está na mente, né? Já está no sangue fazer com que seja pressionado o adversário e que queira e que saia em busca do gol todo o tempo.
1: Bem nesse nesse nosso último bloco, é, eu queria continuando ainda eu queria poder estar falando ainda sobre o futebol carioca eu queria trazer agora à tona o seguinte as semifinais Flamengo e Volta Redonda Fluminense e Botafogo para vocês fazerem um raio-x desses jogos queria que vocês falassem de ambos Tá certo? De, de das duas pernas das semifinais. Cintia Couto, começo por você. O que esperar de Flamengo e Volta Redonda? E o que esperar de, de Fluminense e Botafogo? Semifinais da Taça Rio.
2: Vamos começar por Flamengo e Volta Redonda. O Flamengo ganhando a Taça Rio, ele elimina né, final de.. de, de... Campeonato estadual Por ter sido o maior pontuador Campeão do primeiro turno Vai ser o campeão do segundo, enfim Então, porque eu acho que de fato O Flamengo será o campeão do segundo turno né Já dando <risos> a minha opinião em relação a isso Eu acho que de fato o Flamengo É o time que está mais compacto Que está jogando redondo é... Eu acho que assim a... O Volta Redonda vai começar mais fechado Para sair num contra-ataque eu acho que o Volta Redonda não vai dar, vai tentar fechar o máximo possível dos espaços para jogar em cima de um erro do Flamengo. E isso pode ser perigoso também, porque o Flamengo tem muitos jogadores com muitas qualidades que batem mente fora da área se não conseguirem penetrar a pequena área. Então, eu acredito que vai ser um jogo difícil para o Volta Redonda, óbvio, mas um jogo bem disputado, sabe? Um jogo bonito de se ver. E em relação a Botafogo e Fluminense... Lógico que sou botafoguense. Mas conversando com o botafoguense ontem... Ele me falou o seguinte... Não queria que o Botafogo fosse para semifinal. Falei, mas que isso, rapaz? Você é botafoguense? Não, o Botafogo não está preparado. Vai se queimar. O torcedor vai ficar puto da vida. que a gente não vai conseguir nada. Então era melhor não ter nem classificado. Tomara que o Fluminense passe... É, pelo Botafogo E vai disputar a final do Flamengo E serviço do Flamengo Não quero ver o Botafogo sendo vice do Flamengo Mas eu acho que nesse momento O Botafogo Tá, assim, tá muito mais encontrado Dentro de campo Dentro de um conjunto Do que o Fluminense né? O Fluminense tem, vem aí de dois empates Sem gols é, Perdendo aí a oportunidade De, de, de avançar No sentido de Tenho uma vantagem e vou disputar o final do campeonato por ter feito a melhor campanha. Poderia ter conquistado essa pequena vantagem e não conquistou, né? De poder enfrentar o Flamengo numa outra final. Então, tem toda toda essa essa deficiência agora do retorno, né? O o fato do Botafogo e do Fluminense terem batido o pé em relação né, com a federação, em relação à volta do Carioca... Eu acho que fez com que eles entrassem muito magoados com isso tudo Muito... Num sinal de protesto mesmo De estou nem aí para isso tudo que está acontecendo Estou aqui para cumprir tabela para não receber uma multa Mas, então acredito de uma certa forma numa superioridade do Botafogo Pelo que eu vi nos dois últimos jogos Porém, jogo é jogo, treino é treino e cada jogo é um jogo e principalmente num clássico não tem favorito então é, lógico com o Botafoguense eu vou apostar no Botafogo porém é, com certeza é um jogo que está aberto né em relação a, a seu placar e enfim
1: Jefferson Santos meu querido o que você diz a respeito de Flamengo e Volta Redonda, Botafogo e Fluminense, e o que esperar desses jogos que vão acontecer nesse final de semana
3: pela semifinais da Taça Rio? Então, Maurício, é, entre Flamengo e Volta Redonda, obviamente eu creio que vai dar, vai dar a lógica, né? que é o Flamengo, que é o que todos esperam, Mas também quero ressaltar que o Volta Redonda, de todas essas equipes pequenas, eu creio que é a melhor, né? A mais organizada, que tem jogadores diferenciados. Nos jogos anteriores, pela Taça Guanabara, apesar do Flamengo ter ganhado, né? Mas em alguns momentos eles trouxeram perigo, né? Ganharam no outro dia do Fluminense, né? Então eu creio que é um jogo Que o Flamengo precisa estar atento Não é que deve ter cuidado Mas precisa estar atento né Porque o poderio deles É bem melhor que o poderio Do Boa Vista né? Mas eu creio que vai dar a lógica Eu creio que o Flamengo vai passar Tranquilamente, não vai ter problema Eu creio que se manter esse ritmo Vai se tornar imparável né? E com respeito a Botafogo Fluminense, cara, o que eu tenho a, a relatar é que é o clássico dos aflitos, né? Eles se uniram por, por, por conta de não voltar o futebol, né? Engraçado isso, né? porque hoje eles são os maiores prejudicados, né? É, a gente entende toda a situação com respeito à pandemia, né? mas é o que... Jorge Jesus falou anteriormente, eu estou de acordo com ele. Enquanto não se obtém a vacina, não se encontra a cura para esse vírus, é necessário que a gente aprenda a conviver com esse vírus. De que maneira? Tendo os nossos devidos cuidados, né? Usando a máscara, né? lavando nossas mãos, usando álcool em gel, né? E o fato é que os jogadores estão jogando e, a gente, e nós não temos visto casos de jogadores infectados, né? Nesses dois jogos que eles já fizeram, né? É, cada, cada, cada clube, né? E eles se uniram a um princípio para que isso não acontecera, né? Consequentemente, deixaram de arrecadar dinheiro, né? Que faz parte do, do objetivo principal de um clube, que é arrecadar fundos, né? para se manter e manter a imagem da equipe, né? Então eu creio que o mesmo clássico que se encontra lá no Ceará, que é o clássico dos aflitos, né? Náutico e Santa Cruz, pode ser transladado para cá e colocar entre Botafogo e Fluminense. Porque o futebol que eles têm apresentado tem sido um futebol decadente, deprimente na realidade, né? São dois times aí que a gente já pode colocar na ponta do lápis, candidatíssimos ao rebaixamento. Eu posso até me equivocar, chegar no final do ano e e olhar para trás e ver, é, realmente eu estava equivocado. Mas o que vem apresentando e nas condições financeiras que se encontram são fortes candidatos ao rebaixamento. Então não me espero muita emoção não dessa outra semifinal. É, quem ganhar ali é, dá no mesmo, entendeu? Mas vamos ver se eles nos propõem algo melhor, né?
1: Olha, gente, apito final aqui no nosso Eu Sou 10. Muito obrigado, Cintia Culto. Muito obrigado, Jefferson Santos, por vocês fazerem parte desse episódio. É, pra nós da família Resenha. Somos muito gratos Jefferson Pela sua presença Gostaria de dizer para você que a casa Está aberta Sempre para quando você quiser retornar Temos o nosso programa de rádio Temos o nosso podcast Eu Sou 10 Ambos te esperam E quando você quiser chegar Vai ser muito bem vindo Jefferson meu querido Suas despedidas e desde já, já deixamos aquele abraço e tudo de bom para você. Não só para você, mas também para sua família. Um abraço, meu irmão.
3: Quero agradecer você, Maurício. Quero agradecer a Cíntia né, pelo espaço. Aí com a galera do Resenha. É muito bacana participar com vocês nesse, nesse tempo, né, nesse momento. É, ao contrário, né, o que vocês precisarem, estou à disposição de vocês. Eu creio que a gente tem muita coisa para complementar né? e para trazer experiência para a vida. E eu creio que a gente pode edificar sempre um ao outro e a outras pessoas. né? Sempre é bom a gente aprender um do outro. Então, para mim, é um privilégio estar com vocês. Espero ter contribuído de forma simples, mas deixado um pouquinho das nossas opiniões né? claras e formadas. Mas estamos juntos, né? é, espero participar mais vezes com vocês, com certeza, e realmente é um prazer, tá? Um abração, fiquem com Deus, se cuidem, né? que venhamos todos nos cuidar, em nome de Jesus que tudo isso venha passar e que depois nós venhamos nos abraçar normalmente e estarmos participando presencialmente, né? nos alegrando, batendo aquele papo Aquela resenha maneiraça mesmo, aquele a resenha de boleiro e desfrutando né? da presença dos amigos. Um abração, boa noite e que Deus abençoe vocês. Valeu, fiquem com Deus. Tchau, tchau.
1: Cíntia Couto, querida, você já é de casa, você já é pessoa muito bem-vinda aqui, pertence ao Grupo Resenha e está sempre contribuindo com um conteúdo de qualidade Comentários pertinentes E é um orgulho muito grande Para todos nós é, Estar com você todas as semanas Na programação não só da, do Resenha Que está de volta na Rádio Ave Maria Mas também aqui no Eu Sou 10 Cíntia, por favor, suas despedidas E desde já aquele abraço para você E a gente vai se vendo por aí
2: Muito obrigado, Maurício Muito obrigado a você Ouvinte do nosso podcast É um prazer participar do resenha, seja em live, seja no podcast, seja na rádio, no YouTube ou em qualquer lugar do planeta. É sempre uma honra poder participar e poder expressar as minhas opiniões futebolísticas nesse programa que é incrível e, com certeza, a gente... Espero ainda ter muitas alegrias né, no no futebol, assim que tudo isso passar, poder contribuir muito mais para toda a população, para todos os nossos ouvintes. Então fica aqui o meu abraço, meu abraço ao Jefferson, que participou hoje com a gente, ao Maurício e a você, que está aqui nos ouvindo até agora. Muito obrigado, forte abraço, se cuidem, usem máscara e álcool gel e álcool em gel, né? Tá ótimo. Álcool em gel. E, se puder, fique em casa. Forte abraço. Valeu, galera.
1: E é isso. Terminamos mais um Eu Sou 10. Muito obrigado por todos vocês estarem conosco nesse episódio. Foi muito bacana esse período que nós passamos juntos falando muito de futebol, essa nossa paixão que a gente carrega desde pequenininho e vamos levar até Quando nós fecharmos os olhos e deixarmos esse mundo, tá certo? Gente, se cuidem, tá? Esse é o apego que eu faço a vocês. Usem máscara de forma devida. Só saiam se for necessário. E se você é obrigado a sair, por favor, se cuide. E cuide daquelas pessoas que estão ao seu redor. Assim, com certeza, nós vamos passar ilesos por essa pandemia, se Deus quiser tudo voltará ao novo normal gente, estamos na Rádio Ave Maria segundas, quartas e sextas sempre no horário das 20 horas, por enquanto ainda de forma remota das nossas casas mas a gente está trazendo sempre um conteúdo muito especial um programa muito bem feito e com muita informação e opinião para você gente, aquele abraço nos vemos na próxima semana aqui no Eu Sou 10. Esse episódio foi lindo, maravilhoso. Obrigado por você ter estado conosco até o fim. Gente, beijo. Tchau, tchau.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast, Eu Sou 10. Muito, mas muito obrigada a todos por ficarem conosco. Aguardamos vocês nos nossos próximos episódios. O Eu Sou 10 tem a direção, produção e apresentação de Maurício Figueiredo. No roteiro, eu mesma, Anne Carolli. Participações e comentários de Cíntia Couto.